0: Resumo da Semana É hora da gente falar das aprovações no plenário da Câmara nesta semana. E quem já está conosco para executar essa tarefa é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana.
1: Tudo bom, Cláudio Ferreira? Como vai?
0: Tudo ótimo. A gente... Fala primeiro de educação, né? porque teve um projeto aqui que foi aprovado sobre bolsa para estudantes carentes do ensino médio. E você vai aproveitar e falar também de um outro projeto que ampara a, as famílias que tiveram é,
1: crianças com Zika vírus, é isso? É isso, Claudinho. Foram duas aprovações importantes de suporte, de apoio a quem tem ali a necessidade de que o Estado esteja mais próximo. Uma dessas propostas aprovadas, como você colocou, é relacionada ao pagamento de uma bolsa, uma bolsa para estudantes carentes que estejam cursando o ensino médio. E por que que os deputados chegaram a esse consenso para votar essa proposta? Um dado muito importante que foi citado em plenário, Claudinho, o deputado Edilvan Alencar do PDT do Ceará, que é autor de um desses projetos que tratava dessa questão de dar uma bolsa ali a estudante carente no ensino médio, ele trouxe um dado que diz o seguinte, que o percentual de jovens de 20 a 24 anos que concluem o ensino médio é de 46%, portanto não chega nem à metade. E muitos desses que deixam o ensino médio, que não concluem o ensino médio, é, no percentual de 40% deles dizem que estão deixando a escola para poder trabalhar porque eles precisam colocar comida em casa então a ideia dessa proposta é justamente para que o estudante não tenha que optar que ele possa continuar a sua educação mas que a sua família e que ele próprio tenha condição de seguir com os seus estudos a própria deputada, uma das autoras do projeto também a deputada Tabata Amaral ela falou da história própria Claudine, como ela no ensino médio por conta ali, ela teve uma questão familiar delicada, que foi o pai é, se envolvendo com drogas, e isso que comprometeu, claro, o rendimento da família, e quase ela teve que deixar o ensino médio, e foi por uma vaquinha dos professores, dos funcionários da escola, que ela conseguiu ter transporte, ter alimentação para continuar estudando. Então, é justamente para esse jovem, um estímulo a continuar. E como é que vai ser essa bolsa? Essa bolsa é previsão dessa proposta aprovada pelos deputados, é que ela seja de até 200 reais por mês e que ao final do ensino médio, caso o estudante seja aprovado, que ele tenha também direito a cerca de mil reais por ano do ensino médio como uma poupança que ele então resgataria ao final do ensino médio. Há algumas exigências para conseguir estar tá, é, é, com essa bolsa e com essa poupança, é, primeiro a inscrição, o estudante ele tem que estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo e a prioridade de atendimento seria para estudantes que tenham renda familiar de até R$ 218,00 por pessoa. Também para conseguir esses benefícios, o estudante ele precisa frequentar pelo menos 80% das aulas e esse percentual pode chegar ali até 85% após três anos, ele também tem que fazer o exame nacional do ensino médio, tem que fazer o, o exame, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e se ele for, no caso ali da educação de jovens e adultos, que também tem essa previsão ali no projeto, ele precisa fazer o, a avaliação de jovens e adultos, que é, é um INSEJA, e aí, para poder, essa proposta ainda precisa da avaliação dos senadores, mas os deputados já aprovaram também nessa semana um projeto que já vinha do Senado e que, portanto, teve a votação concluída e esse sim pode ir à sanção já, que é um projeto que prevê que recursos extras ali do Fundo Social, que é um fundo de dois, criado em 2010, que recursos extras do Fundo Social já no ano que vem possam ser usados para o pagamento dessa bolsa a estudantes carentes do ensino médio. São cerca de 6 bilhões de reais já de superávit desse fundo social que poderiam ser usados para essa finalidade no ano que vem. O relator dessas duas propostas o deputado Pedro Kizai do PT de Santa Catarina ele disse que a previsão é que em três anos essa bolsa Claudinho custe cerca de 20 bilhões de reais portanto 6 bilhões que seria o previsto para o ano que vem de custo ali para poder pagar essa bolsa já estariam incluídos Uh, nesse superávit do fundo social. Além dessa questão então do ensino médio, é o que você colocou também, a gente tem ali aprovação nessa semana na Câmara de uma proposta que trata de uma reparação, de uma indenização, àquelas pessoas que desenvolveram ali microcefalia ou a síndrome de Guillain-Barré, por terem sido afetados pelo Zika vírus, que é um vírus ali transmitido pelo Aedes aegypti. Lembrando aqui, a gente teve, infelizmente no Brasil, principalmente na região Nordeste, no ano de 2015, uma epidemia de Zika vírus, e isso gerou ali uma série de crianças que nasceram com microcefalia, que é uma condição grave, incurável, que afeta o crescimento cerebral, e também outras é, pessoas ali aí, de idades diferentes que foram afetadas pela síndrome de Guillain-Barré, que é uma reação infecciosa e que provoca, entre outros sintomas, fraqueza muscular, paralisia. Essas pessoas então afetadas elas têm direito, por essa proposta aprovada, a uma indenização de 50 mil reais e sobre essa indenização não incidiria imposto de renda e além disso, a previsão de pagamento de uma pensão vitalícia a, que pode variar de um salário mínimo até 7.500 dependendo da situação, a quem então desenvolveu a, a síndrome de Guillain-Barré ou microcefalia. No caso da microcefalia, Claudinho, mesmo que infelizmente existem casos assim, mesmo que a criança faleça, há a possibilidade de que se continue e o pagamento dessa pensão para a mãe, para a família ali, é, é, dessa criança. E essa pensão, ela pode ser acumulada, segundo essa proposta aprovada, com ah, o benefício de prestação continuada e também ah, com aposentadoria, se for uma aposentadoria de até um salário mínimo. Essa questão aí relacionada às consequências da epidemia de Zika vírus, ela ainda precisa da avaliação dos senadores.
0: Ana, mais dois itens que passaram pelo plenário. Um Debentures para a Infraestrutura. E a outra sobre a atuação do Tribunal de Contas da União na ONU.
1: Pois é, esse daí é, é questões ali mais econômicas, né, esses debentures, né? Assim grosso modo, como é que a gente pode explicar? É ali uma captação é, de recursos no mercado a, por meio ali de fundos de investimento. E essa ideia dessa proposta, que teve a votação concluída. É, pela Câmara, pelo Senado, depois retornou ali à Câmara para é, fazer alguns ajustes relacionados ao Senado, a, né, avaliar as, as mudanças feitas pelo Senado, portanto, votação concluída e prever, então que a empresas que estejam tocando obras ou empresas que sejam concessionárias de serviço público, que elas possam, então, captar recursos no mercado para poder fazer essas obras, para poder fazer essas questões de infraestrutura relacionadas à infraestrutura e que, com isso, qual é a vantagem? Bom, aquelas pessoas que, esses fundos que comprem esses papéis, eles têm a possibilidade, claro, de um rendimento ao final ali do seu vencimento, porque nessas né, empresas pagam, com juros ali esses recursos captados mas para a empresa também é vantajoso porque por meio desses debentures é uma possibilidade de captação de recursos para tocar essas obras por um custo menor essa captação de recursos por um custo menor do que se fosse buscar um empréstimo então tem ali essa possibilidade uma proposta que foi bastante discutida pelos parlamentares e, e elogiada nesse sentido de você poder incentivar e ter mais recursos para tocar projetos de infraestrutura
0: e também de que, que, que esses projetos parem, né? Por falta Exato, de recursos. Né?
1: Exatamente, que é um problema, né? A gente tem até comissões permanentes aqui na Câmara avaliando obras paralisadas, né, Claudinho? Porque é realmente um problema. E, bom, além dessa questão dos debêntures ainda relacionada, de certa forma, também à economia, a gente teve a aprovação de uma medida provisória, Claudinho, uma medida provisória que cria o 38º Ministério do Governo Lula, que é o Ministério da Micro e Pequena Empresa, é uma proposta, então, que você tem essa pasta relacionada especificamente à gestão das microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores e o registro público dessas empresas, é, segundo o relator dessa medida provisória, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, são cerca de 21 milhões de micro e pequenos empreendedores, de micro e pequenas empresas no país, gerando empregos, é, um, é um, um, uma parte importante e significativa da nossa economia, e a ideia também, o deputado Ricardo Silva aí nessa relatoria, ele acrescentou que o Ministério é, do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, que ele possa tra tratar também de questões como o empreendedorismo feminino, a promoção são de startups, são essas empresas de inovação, o é, trabalho também manual no setor texto e outras questões. Não foi uma medida provisória aprovada sem polêmica, Claudinho, porque parlamentares de oposição criticaram o fato de que o governo Lula já esteja com 38 ministérios e, e apontaram ali que essa questão do empreendedorismo poderia ser é, cuidada por outros ministérios já existentes, por outro lado, o governo e, e a base aliada dizendo que essa sim é uma medida importante dada a importância, né, o volume das microempresas no país e a importância desse tema no país. Lembrando que é o, o Ministério da Microempresa do Empreendedorismo, ele foi feito, ele foi ali constituído a partir do desmembramento do Ministério da Indústria e Comércio e o que o Ministro é, do Empreendedorismo, como era uma medida provisória, ela já tinha valor de lei, apesar de tem que ser confirmado pela Câmara e o Senado, o ministro é o Márcio França, que deixou o Ministério de Portos e Aeroportos. Foi naquela reforma ministerial última que o governo Lula fez, então se criou esse ministério. Essa medida para os olhos ainda precisa ser aprovada pelos senadores. E por fim tem essa questão aí do TCU que você mencionou, Claudinho, que é uma, é uma possibilidade então de que o presidente do Tribunal de Contas da União ele possa participar do Conselho de Auditores das Nações Unidas. Então essa importância ali de você também ter essa questão da auditoria aqui do TCU presente nesse Conselho da ONU
0: Ana, vamos continuar na economia porque teve também votação em relação ao PPA, Plano Plurianual.
1: Pois é, a gente teve não só a sessão da Câmara como sessão do Congresso nessa semana e nessa sessão do Congresso foi aprovado o Plano Plurianual 2024-2027. O Plano Plurianual, ele é um, 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 a cada quatro anos ele é votado pelo Congresso, ele é enviado pelo governo eleito e a cada quatro anos ele, ele é votado nesse sentido de um planejamento de médio prazo para o orçamento. E ele guia ali a, com as suas prioridades, com as suas indicações prioritárias, ele guia a votação e a discussão do orçamento anual. Uma característica do PPA, Claudinho, é que ele ele sempre é feito o seguinte: pelo governo que é eleito. Mas esse governo que é eleito, no seu primeiro ano de mandato, ele cumpre o PPA do é, indicado pelo governo anterior. Por isso que ele é de 2024-2027 nesse caso. Então Atualmente a gente está encerrando um ciclo de plano plurianual que foi indicado pelo governo Bolsonaro e agora o governo Lula então indica o seu plano plurianual plurianual, seu planejamento de médio prazo e que vai até o primeiro ano de, do mandato do próximo governo. O PPA, então, ele prevê ali um total de 13,3 trilhões de reais, é dinheiro que a gente nem sabe direito dimensionar, mas são quatro anos e a gente está falando de um orçamento federal, um orçamento da União, distribuídos em 88 programas prioritários. Além do PPA, o Congresso aprovou sete projetos de remanejamento de recursos do orçamento Lembrando que reta final do ano, a gente tem discussão orçamentária forte na casa, a Comissão Mista de Orçamento, Claudinho, aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também é uma lei importante do orçamento, que define ali quais são os passos do orçamento anual, e, mas a LDO ela ainda precisa ser votada em sessão do Congresso, e a gente também está aí na reta final da aprovação e da análise do orçamento de 2024. Tanto a LDO quanto a LOA, né, o orçamento de 2024, devem ficar para discussão, votação na próxima semana, última semana de trabalhos antes do recesso parlamentar.
0: E, se falou em sessão do Congresso, também houve a derrubada de vetos presidenciais. Os, vários vetos, mas os mais destacados são o que falam da desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia e aquele sobre o marco temporal das terras indígenas, né, que estabelecia a data da promulgação da Constituição como um parâmetro para eh, balizar essas demarcações.
1: Exato. Claudinha, esses dois vetos que você mencionou, né, que foram derrubados, o Congresso decidiu derrubar o veto presidencial essas duas questões, e não houve acordo com o governo em relação tanto ao marco temporal para demarcação de terras indígenas, quanto à questão da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. O governo, inclusive o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, sinalizou que o governo pode entrar inclusive na Justiça com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar essa derrubada, mas vamos lá, o Congresso então é, decidiu por maioria, então foi voto, não teve acordo, foi por voto mesmo de deputados e senadores derrubar o veto que tinha sido feito pelo presidente Lula, o marco temporal da demarcação das terras indígenas, e como você bem pontuou, ele estabelece o marco temporal que 5 de outubro de 1988, ou seja, da data da promulgação da atual Constituição, é a data ali limite para que o povo indígena, os povos indígenas que estejam reivindicando territórios estivessem nessa área ali na data da promulgação da Constituição. O governo era contra e representantes dos povos indígenas também vieram até aqui se manifestar contra essa derrubada do veto, porque eles dizem que muitos não estavam na terra ali na promulgação da Constituição de 88 porque haviam sido expulsos da sua terra e por isso eles não estavam ali naquele momento. Por outro lado, a maioria do Congresso entendeu, e seguindo a linha até ali da Frente Parlamentar da Agropecuária e outros setores, que a, as pessoas que ocupam de boa fé essas terras hoje em dia também foram incentivadas pelo próprio Estado a ocupar essas terras. E elas estão ali há muitos anos e havia uma insegurança jurídica, insegurança jurídica se elas poderiam ou não continuar nessas terras caso houvesse a reivindicação de demarcação de terra indígena foi derrubado o veto, mas pelas indicações a gente vê que esse assunto ainda continua né, na justiça, lembrando que o Supremo Tribunal Federal já tinha considerado inconstitucional a definição desse marco temporal para demarcação. Então vamos ver como é que agora essa questão chega ali ao Supremo. Rapidamente, o Congresso também derrubou esse veto presidencial, né, as, a desoneração de, da folha de pagamentos de 17 setores da economia, se não houvesse sido derrubado esse veto, a partir do ano que vem, esses 17 setores, que são os setores que empregam muita mão de obra, em vez deles continuarem pagando cerca de 4,5% de contribuição sobre a folha de pagamento, eles teriam que voltar a pagar 20% de contribuição. O governo também contra essa derrubada, diz que, sinalizando que, como eu disse, pode entrar na justiça, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também diz que o governo deve encaminhar aqui para o Congresso uma proposta alternativa a essa desoneração para que seja é, escalonada, essa é, que seja aos poucos essa volta do pagamento da contribuição de 20%. Então, nos próximos dias, ou o governo vai mandar uma medida provisória ou um projeto de lei para tratar dessa questão. É, também foi derrubado o veto que previa um desconto para prefeituras na sua contribuição para o INSS. Por esse veto que agora volta à legislação, as prefeituras elas podem pagar cerca de 8% de alíquota de contribuição previdenciária ao INSS na, em cima da sua folha de pagamento, em vez dos 20%. Outros vetos foram derrubados, Claudinho, mas esses outros vetos, aí sim, com acordo com o governo. Então, foi uma votação simbólica, diferentemente desses três que eu citei agora, que teve votação mesmo, nominal ali por cédula e, e cada parlamentar colocando ali a sua posição, esses outros vetos que foram derrubados foram em, foram em acordo com o governo e ali foi uma votação mais rápida. Vou citar só alguns, como por exemplo, um veto que foi derrubado que, relacionado à lei do desempate do órgão encarregado ali do CARF, que é o órgão encarregado de a julgar os recursos uh, de empresas autuadas pelo fisco, esse, derrubado, esse veto derrubado ele impede é, que a multa, né, nesses casos, ela ultrapasse o valor da dívida. Portanto, essa multa não pode mais ultrapassar o valor da dívida. Também foi derrubado o veto relacionado ao novo arcabouço fiscal, um, um ponto da lei que dizia que a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, não pode... É, poderia excluir, deter, não pode excluir né, determinadas despesas do limite de gastos, o governo tinha vetado isso, isso aí foi derrubado, e outros vetos também foram derrubados nessa sessão do Congresso.
0: E é isso ou tem mais coisa?
1: Tem mais coisa pelo seguinte, Claudinho, a gente está aqui, quem está acompanhando a gente ao vivo aqui no resumo da semana, a gente sabe o resumo é ao vivo aqui no painel eletrônico, às sextas-feiras pela manhã, mas tem sessão da Câmara prevista para essa sexta-feira, é reta final de votações do ano e o presidente da Câmara, Arthur Lira, marco, marcou sessão para essa sexta-feira, para dois projetos é, bastante complexos. a reforma tributária e também uma medida provisória que mexe na tributação ali dos estados. A gente, eu a convido quem acompanha a gente aqui no resumo da semana a buscar os canais de informação da Câmara dos Deputados em câmara.leg.br na rádio, rádio.câmara.leg.br também o site né, da TV Câmara e no YouTube porque aí a gente vai passar ali o resultado então dessa discussão de sexta-feira a gente vendo ali reta final do ano muito trabalho pela frente até ao Natal aqui na Câmara e também no Senado Claudinho
0: é isso, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, com as votações no plenário da Câmara e nas sessões do Congresso. Obrigado. Só
1: lembrando, Claudinho, desculpa, obrigado a você sempre aqui pelo resumo e quem acompanha a gente ao vivo, só lembrando que, como eu disse, tem gente que acompanha a gente em podcast depois, também pelas nossas rádios parceiras, como a Web Rádio Tirol de Areia Branca no Rio Grande do Norte. Então, a gente chegando aí a todo o país por meio das nossas rádios parceiras, além daqui pela TV Câmara também, pelo YouTube, além da Rádio Câmara.
0: OK Ana, obrigado, até a próxima semana.